0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live on tape. Und ich bzw. wir dachten uns, da vor zwei Wochen mit 514 die Trainingszeitpilionärs Trilogie hier eröffnet wurde, geht es im Endeffekt weiter mit dem King, der Trainingszeitmillionäre. Also ein Mentor meiner Wenigkeit, den ich selber besuchen durfte drüben. Und Sven Albino, es ist sehr schön herzlich willkommen im Studio natürlich mit mir wieder gemeinsam die Sendung zu moderieren. Glaube ich auch für dich heute eine besondere Freude, nicht wegen mir, sondern ja, hoffentlich auch wegen mir. Ein bisschen zumindest, aber vor allem wegen dem Mann, der heute im Mittelpunkt steht, oder?
1: Ja, hallo Jürgen, hallo liebe PowerQuest CC-Hörer. Ja, auf alle Fälle. Es ist dein großer Mentor, der heute hier im Interview mit dir ist und da bin ich gespannt, was es da Neues gibt. Er war schon auf PowerQuest CC, aber jetzt wieder ein Update und ich kann jetzt schon sagen, ich durfte ja schon mal reinhören. Es ist wieder extrem spannend und ganz klare Ansagen.
0: Ja, bevor du gleich den Korken knallen lässt, hofft, du hast deine Hausaufgaben gemacht, kannst du den heutigen Mann ein bisschen vorstellen, beschreiben. Eventuell hast du ja auch schon mehrere Podcast-Filme gehört. Oder? Ich glaube, ein, zwei, drei, vier, fünf, zehn Mal dürfte ja hier gewesen sein, so über den Daumen. Oder? Nicht ganz so oft wie du, aber weit hinter deinem, ja, du hast ja das da, rekord neben dem Dominik Feischl, weit dahinter liegt er, glaube ich, nicht zurück. Aber ja? schätz, Ja,
1: müsste ich nachzählen, aber... Kommt kommt dem schon ganz nah, er war schon sehr oft auf PowerPress CC, das ist richtig.
0: Also ich bin auf jeden Fall froh, man hört so ein bisschen an meiner Stimme, vielleicht klinge ich nicht ganz so super frisch, es ist heute 9 Uhr, was ich gestern gemacht habe, ich dachte mir gerade, der Andy Winter hat mich gebeten, den gestrigen Tag zu protokollieren, was ich brav gemacht habe, er wird es heute noch reinschreiben, aber die Protokolle, die landen auf jeden Fall nochmal bei Facebook, beziehungsweise das Protokoll des 22. Jänner, denn ich habe derzeit das Schwächentraining, ja halt, Sven, es gäbe viel, viel Neues, auch beim Trainingslager hier, es ist verrückt. Also, und alle, die sich fragen, was ich da gestern in der Mittagspause bzw. bei den Läufen mir bei MP3 angehört habe oder wie MP3 angehört habe, das war nichts anderes als ein Telefonat, das ich letzte Woche aufgezeigt habe. Ich mit meinem Mentor coach mich derzeit fast wöchentlich. Sven, du darfst den Korken knallen lassen. Wer ist es? Was zeichnet ihn aus? Und wo findet man eventuell im Internet oder was ist überhaupt für ein Kletterer für dich inspirierend an einem Mann wie ihm? Weil an sich ist er doch ein wenig. Ja, okay, Kraftsport, das ist der gemeinsame Nenner, aber ansonsten nicht wirklich jetzt ein Kletterer.
1: Nein, das ist richtig. Es handelt sich um Marty Gallagher und er ist ein Kraftsportler, wie er am Buch steht. Und was zeichnet ihn aus? Was macht ihn für Kletterer interessant? Das sind seine Einstellung zum Sport, seine Einstellung zum Training. Und sein absoluter Fokus auf das, was ihm wichtig ist. Und das hilft jeden Leistungssportler oder überhaupt jeden Sportler, ins nächste Level zu kommen. Und von daher kann ich gut verstehen, dass du dich von ihm coachen lässt und auch die ganzen Jahre von dem Coach gecoacht und auch die ganzen letzten Jahre sich von ihm coachen lassen hast. Und ich freue mich auf dieses Interview und bin gespannt, was es Neues zu berichten gibt.
0: Fünfer hat Powerlifting-Weltmeister übrigens. Und das könnte, also er hat mir gestern, besser gesagt am Samstag, zwei Dinge verraten. Erstens sein Buch sollte bereits auf dem Weg zu mir sein, dass es Sprache, kommt in der Sendung, da will ich gar nicht drauf eingehen, denn es kann gut sein, dass zu der Zeit vor der Podcast online bereits ein Special zu Marty Gallagher's neuem Buch erschienen ist. Aber auf jeden Fall der Purposeful Primitive Book, auf jeden Fall ein must have read. Ich habe zwar eine ganze Woche damals zum Clarence Bass gebraucht, aber eventuell ist er jetzt sogar 6VH Powerlifting Weltmeister, weil es gibt da eine neue Klasse dann die OVO 65, wo er reinfällt irgendwann einmal dieses Jahr und bin gespannt, ja da in der Sendung, müssen. ja, im Nachspann werden wir den eh ein bisschen was besprechen, aber ich habe jetzt gerade gedacht, das nehmen wir jetzt vorweg, Sven, das wäre doch ein Gaude. Man wird ja noch träumen dürfen, aber ich habe wunderbar, also ich habe gestern gute 8 Plus Stunden trainiert, auch dank seiner Inspiration, also Martin Gallagher's Inspiration, ist für mich einfach, oh, der Flow des Tages nutzen und jetzt heute, ja, da bin ich halt um 9 Uhr jetzt schon bei dir bei der Moderation, ich war ja auch heute fast zwei Stunden im Kraftraum, es reicht fürs erste, hinterher eine, eine Runde zum Physio und so weiter. Nachmittags in die Sauna, in die Athletensauna des Landessportzentrums, die man übrigens auch auf dem Fitnessmodel mit kleinbau natürlich sieht. Okay, zugegeben, ohne Conny Ritzke, aber ja, die Tage einfach nützen, was sie hergeben. Und thematisch einfach auch jemand, der hart trainiert, wenn er trainiert, aber dann auch konsequent regeneriert und einfach sein Leben lebt. Wie ja, also ich habe bei ihm gelernt, dass ich irgendwie nicht so falsch am Weg sein kann. <lacht> <Blöksack>. <lacht> Nein, also er lebt eigentlich ein Tag ist ablaufig. Er geht sehr, sehr früh ins Bett, er steht sehr früh auf, sogar morgens um vier, sieben Tage pro Woche. Die Stacy seine Frau, ist ein Energiebündel, kocht ihm einen Kaffee, dann arbeitet er vor dem PC. Arbeiten ist gut, ich weiß nicht, er, er sagt immer, er musiziert, also er hört nebenbei Musik und er tipselt da. Aber er wirkt, er ist nicht wirklich gestresst. Er, konzentriert wirkt er, aber es schaut fast aus wie Klavierspielen. und nach guten eineinhalb Stunden sagt er, hey boy, get your clothes, wie gerade rauszeit. es war sehr kalt dort und dann geht es einfach wandern, dann geht oder es geht ins Training oder eben an den meisten Tagen, also er regeneriert auch sehr viel, gerade im Winter macht er ab und zu auch zwei Ruhetage, da geht es einfach auf relativ lange Wanderungen und ja ähnlich eigentlich wie bei uns, Zanzenberg und ja, also wie du bei mir auch schon warst, die Wanderung, die wir gemacht haben, da oberhalb von Dormien. Kannst du dich noch erinnern? Oberhalb da bei Alberschwendes, wenn
1: ja, absolut. Das waren ja. Magic Moments. Ja. Das und wird so man nicht so schnell nicht vergessen. Ja,
0: such magic moment I also had in Pennsylvania. In terrific snowstorms. Das war für ihn, glaube ich, auch Karte. Das war verrückt. Also die gefrorenen Nadeln und so, das vergisse ich nie mehr. Und ich wäre eigentlich gerne, zurück zu meinem Traum. Hey, ich wäre gern ab und zu auf einen Sprung rüber. Aber ehrlich gesagt, der Jetlag hat mir noch nie so erwischt wie da drüben. Ich war erschlagen. Ich habe eine echte Weise Kuschelrock gehört. <lacht> <lacht> Ganz im Ernst, ja, der Playlist dabei mit so 80er-Jahren Kuschenrock schnulzen und du. Und ich habe die halbe Nacht einmal Kuschenrock gehört und irgendwie geträumt von, ja von Mädels und so weiter und Spaß haben und ja, mich wieder freuen auf, auf Rückkehr und Klettern, aber es war, es war im Endeffekt dann der Tag so gefüllt mit anderen Aktionen als Klettern, dass es dann doch sehr erfüllend war, aber ehrlich gesagt, der Chat -Lag, na, weil der hat mir ordentlich geschnupft, aber vor mir liegt gerade die Professional Pilot, da kam letzte, ja, die letzten Stunden, ich habe es gestern durchgelesen, die neueste Ausgabe rein, sehr interessantes Magazin, übrigens auch technisch und Sven, für alle, die übrigens auch eventuell jetzt das Trainingszeit auf Zukunftsmärkte bauen. Es gibt bereits Auslieferungspläne für die Überschallflugzeuge im Business und auch im, also im normalen Aviation-Bereich. Soll Anfang 2020 bereits so sein, dass die ersten ausgeliefert werden. Und jetzt halte ich fest, im wahrsten Sinne des Wortes, vier Mach und ich glaube 5000 Meilen kommt man locker nach Washington, Hey, das wäre geil. Und dann war noch ein Bericht drin über die Pennsylvania Police, die hat Hubschrauber. Also, lass mich träumen, Sven. Wie klingt es? Wir düsen da weg. Eventuell, ich meine, ich weiß nicht, was du mit 2020, vielleicht kommst du wieder mit dem Auto, mit dem flotten Auto von einem deiner Kunden. Ansonsten, auch meine Freunde, wie ein Jürgen Moosbrucker, haben immer sehr flotte Autos. Dann ziehen wir entweder an der victor Bischoff filiale hier oder an der Zentrale vorbei nach Altenrhein oder Friedrichshafen, je nachdem, wie lange die Startbahn sein muss. Aber Friedrichshafen reicht sicher, weil das landen jetzt auch schon 37. 7 und Co. Also es ist eigentlich auch ein Hupfer von da, 25 Minuten. In alten Reihen wären wir so gerne 20. Dann chatten wir rüber. Sind... Ja, da könnte man um die Zeit wegfliegen, um werden, ich hab's ausgerechnet, so am frühen Nachmittag wären wir drüben, und da wäre er eher gerade ready für einen Walk und da würden wir bei ihm, naja, man wird ja noch träumen dürfen. Sven, was haltst du davon, oder hören wir jetzt doch die Sendung an, und lassen den Jürgen hinterher weiter träumen, oder was? Du kannst du jetzt so meinen Gedanken abgewinnen? Aber spannend, nicht die Zukunft. Vor allem, das ist ja nicht im Jahr, keine Ahnung, ich meine, 2021, das ist ja schon bald einmal.
1: Ja, tr träumt auf erlaubt sein, wir bleiben seriös. Wir, wir starten jetzt einfach rein in den Podcast <lacht> mit Martin Gallagher. Aber ich danke, nicht, nicht, danke <lacht> dass
0: wir einen seriösen Moderator Tape haben. Aber wie seriös ist, dass wir jetzt gleich aufgrund eines Kletterberichtes, den er mir geschickt hat, hinterher hinterfragen. Ich glaube, es ist auch ein Amerikaner, oder, der da im Interview stand, Sven. Ist das richtig? Ja. Das ist richtig. Also Sven, Seriosität wird im Abspann samt Gewinnspiel noch auf die Probe gestellt. Aber jetzt zuerst schon mal viel Spaß mit my King Martin Gallagher und zuerst natürlich wie bei ihm immer fällig das Taugtum. Er. er ist ein bisschen uh, ja, man darf stolz sein auf sein Land, man darf stolz sein auch auf, auf alles, was man hat und er lebt die einfachen Werte, aber er liebt auch ein wenig. Ja, Auf jeden Fall jetzt mit der Nationalhymne zuerst und dann King Martin Gallagher und wir hören uns im Abspann wieder, Sven. Right on the phone, my king, Marty Gallagher, first of all, welcome on the phone. It is, now we record this, the third day of the new year 2015. We just wished us a happy new year and well, for everybody who want to restart the year, what are your thoughts right now about the connection between happiness and earning lots of money? Mr. Gallagher, first question to you. Hello. Well been successful
2: in the former and not so successful in the latter
0: <laughs> <laughs> yeah we have two things in common and i have an interesting study they asked a couple of thousand people in america and also in europe about the happiness on a scale of one to ten how happy are you and guess what america and austria are in exactly the same range a good range or a bad Uh, 7.9 seven point nine. It's a little in the middle. It seems that human being <laughs> is more optimistic than it's realistic when it comes to happiness. Okay, so nobody, or at least just a few number of people, were below five. Okay, just five percent. Nobody was below five, and seven point eight is good. But even so, there are other countries like. Brazil, Argentina or Bolivia which are poorer and which are much happier what do you think? how much money do you need to be happy or what's the uh, I don't know
2: if it's a matter of money I think it's um, I think it's uh, being able to uh, I am lucky in that I'm able to make a living Uh, it, it, performing my passion. Um, I'm a full time professional writer and have been for 30 years. And the writing lifestyle, if you can do it and make a living at it, is wonderful because basically thoughts come into my head, I write them down, I email them, they send me a check. It's an amazing thing. Not very many people have that uh, luck. They have to go. Do you remember the the rock and roll band, The Doors? They had a very good lyric. It went
0: for sure. Yeah,
2: yeah. It went, "Turn in your hours for a handful of dimes." Mm -hmm. And most people are stuck in working for the man, and they have to do jobs and tasks that they're not really passionate about, but they need to put food on the table, they need to support their families, and they look forward to the day that they can retire from that to pursue activities that they feel passionate about, but I have always been sort of a societal dropout, living on the edges of society, being very kind of risky and reckless and you know not um i didn't do like my father suggested i do and uh, mm -hmm. he was very much
0: you know i'm a full professional climber and a coach and i say so communicator and maybe you also have sometimes the passion just to do things or just to write down things because it's in your head i mean i don't think that you wake up in the morning and think uh who will pay me for my walk in the woods or who will pay this or that i mean also your training you are not training for price money aren't you
2: no <laughs> no there's no I, i'm very lucky the sport that i uh chose to get good in is a pauper sport with no money so i was never tempted mm -hmm. there was never an opportunity to, to sell out <laughs> <laughs> because there's no money in in
0: I think uh, the highest price money I ever get from a comp, I just think, I think it was three or four hundred euros or something like this in my, uh, in my uh, whole career. <laughs> May I ask you, I mean, were there times where you said, well, let's get rich with sports or something like this?
2: No, I wouldn't know how to do it. You know what I mean? I'm not, I've never been a money person. Uh, I always felt the closest to hell when I'm dealing with money. Uh, my wife, who I've been married to for twenty, twenty-three years, I think, um, she handles the finances, and it's like she keeps me insulated from that. And I just am like, you know, some sort of a empty-headed peasant boy running through life, you know, and and I just get to think my thoughts and stay in my little little world. I also have very little contact with other humans, um, which generally is a blessing. Uh keeps me more concentrated and focused. Uh, I do have a, a a wonderful selection of friends that I see on a periodic basis. Most of them are elite athletes and elite soldiers and elite, you know, individuals um that that need that we have common passion right passion i think is the key
0: it is interesting even though i'm not married to a woman who keeps here my accountings and everything but This is also one thing we having. I think we have many things in common. This is why you invited me to your Pennsylvania land. It was great. Also, your car. Do you still have it? This old car? It was really... It was funny. Me on the back seat. You on the front seat. And <laughs> Do you still have a Jeep like this? It was uh, okay. functional. I, I think my yeah. sister would say it's functional.
2: Well, when you go to the to the deep woods, you have to have a, a Jeep. I mean, that's, yeah. I mean, you, you, we took you on the road. with the ice storm when you and myself and Jim, right?
0: By the way, we had an ice storm the last days here. We have a lot of snow in Austria. And it's really, everything reminded me of this winter. It was so great.
2: So, but, the, but you have to have the, it's, it's difficult. I read a book recently called Focus and it, noted that the average teenager receives and sends 100 texts per day, uh, and the, the man's point was is that this prevents this, this continual mental excitation and interplay with others, prevents long, deep, uninterrupted thinking i need long deep uninterrupted thinking as a as a writer mm -hmm. books and magazines i have to create these i have to create this in my mind if if every 15 minutes i am sending or answering a text or an email or a phone call then there can be no deep contemplative thinking that's necessary to be Mm -hmm.
0: I also read the book, it's highly inspiring and I can just recommend it to every listener. And it brings me back to the money topic, if you allow. They made a study with students and let them think about money. And after that, you were speaking of tasks, they had to do some tasks and the one group was thinking about money and the other group had to think about flour or wood or something like this, okay? And guess what? Both groups were doing the same tasks and it was like a, a puzzle, okay? And the puzzle was impossible to solve. And the one group who thought about money waited much longer or tried much longer Before, because there was another person in the room, before they asked for help. They made several experiments and the conclusion was thinking of money too much makes lonely and unhappy. This was the conclusion.
2: <laughs> lonely, unhappy, but rich.
0: Yeah, and another thing, maybe you can tell me as an American if this is true, there should be a quote in America that it's not about how much you earn. The most important thing is, I don't know, is this a joke or is this true? They really made a study with students. Yeah, the conclusion was something like this. The most important thing is that you earn a few hundred dollars more than the husband of your, how is this going on? The best friend or the best girlfriend of your woman. Is this from America, what's the original quote?
2: Oh, I have no idea i'm so that's crazy we have a phrase over here we call it off the grid which means a person who is um minimal contact with the outside world
0: it is just about the competition this was the conclusion it's not about the, the living it's just to earn more than the other yeah to drive a better car than the other and to have a bigger house than the other that's the main thing They found out in these studies what drives people to, yeah, to even drive taxi in the night as a second job.
2: Right. But that only uh, matters if you're in contact with others.
0: <laughs> That's true. So, but this is an interesting point. You mean loneliness is not unhappiness?
2: Well, I'm not lonely. Mm -hmm. um, I, have, uh, I have as much... Uh, interpersonal relationships as I care to have I always have my wife my, my wife is so funny uh -huh. so upbeat and so um, she is uh, wildly exuberant
0: but even so you spend a lot of time as I do alone in the day
2: absolutely But but I have to train I have to go do my writing I have to food. I have to, you know, I have so many things that I need to do that it's not that I'm alone. It's not like I'm sitting in a chair in an empty room. I'm active, but these are solitary tasks.
0: And you have to play your computer games. Don't forget about this.
2: Yeah, well, I think that's an important part of it. I love I love video games. If they're done, there's a... Video games have been shown to excite A certain portion of the human brain. And if you use a video game to excite, to illuminate, to ignite that portion of the brain and then walk away, you walk away with a heightened sense of, sense of awareness. If you keep playing and playing and playing and playing and playing and playing, you deaden that same sphere of the brain so what i do is i will play a video game which requires 100 concentration and after 15 to 20 minutes i walk away but i walk away with a very very alert uh, hypersensitive quiet brain so I, i even use video games to my advantage
0: After the sauna, this is also a chapter, a little chapter in this focus book. <laughs> and after the sauna, I thought I have a magazine here. It's English. Uh, maybe check it out. It's PC Pilot. You might like it. I just found an exciting airport. I want to approach this evening after the sauna and after the woodwalk. But you also sometimes like company, but also in the woods. You sometimes were, just with your iPod, were not speaking to me or Jim. So are you sometimes a little bit like I am, focused or Why? I don't want to say unsocial, focused.
2: Oh, very unsocial. Why would we desecrate the, the woods with stupid human talk? Okay. Why can't we do that back home? Why can't we do that in the car as soon as we're finished? You know, if we I've had situations where I take people to the woods, not you, but I take people to the woods and all they want to talk about is we're walking through the beautiful woods and they're yammering away about how can I improve my bench press. <laughs> and they're missing everything. We might as well be sitting in a car driving down the highway. We it doesn't matter. We could be at a bar having a drink. And they and what my point to them is is let's let's disengage the brain. Thinking is overrated, Jurgen.
0: Thinking much, is overrated or speaking right? is overrated.
2: Thinking. The human brain needs And quiet, and, and it, if you're always talking to yourself, you're always preoccupied. And if you're preoccupied, you cannot perceive reality. Reality always happens in the instantaneous present.
0: A mentor of mine, my mental trainer, once said, Jürgen, human brain has to function well, meditate most of the day. Can you agree to this?
2: Not meditation for sure. The silen silencing of thought
0: for sure. Meditation okay. is just uh, letting the, the brain or the, or the thoughts go where they want to go. Or what is your back uh, uh, question to you? What is your definition of meditation, Marty? No, uh, it's a little more subtle
2: than that. If if you just if you consciously suppress thought, then that's just another thought trick. brain to be quiet. Well, that's the conscious brain forcing itself to be quiet. Real meditation is different. Real meditation is effortless quietude because any talk, any chatter interferes with you perceiving what is actually happening. How do you hear the crickets subtly fiddling their legs in the grass if you're thinking about how your soccer team is going to do next week, right? On the one hand. On the other hand, you can't force your mind to be quiet. That's just another mental trick. Uh -huh. the, mind the mind has to effortlessly fall silent on its own. How does it do that? When the brain comes across something that is more interesting than internal chatter, That's when the brain falls silent. That's why I like to go into the woods. That's why I love to listen to beautiful music. That's why I love to do these things.
0: just climb when I climb and I climb when I climb best I feel it I just have to climb everything is inside I just have to flow through the route and then I climb at my best but I don't think at all
2: and you flow you flow you move you are you yeah. it, it's, it's like if someone slams a tennis ball at you you don't have time to think oh here comes the tennis ball I need to move 2.5 feet to the right and use a backhand to return this No, the ball's gone past you. Okay? Well, what makes the body move to that ball without thought? Have you ever thought of that?
0: I just thought about my last meditation. Would you agree that this was a meditation? I was turning on a Zen CD with some um, classical music, and I was enjoying my warrior snack just 30 minutes ago. And yeah. first I was thinking about this interview, and then I was just don't know. Listening to the music sitting there and was just, yeah, time went by. And then I went to the interview. It was sort of kind of meditation. Would you agree? Yes,
2: absolutely. Mm -hmm. There are different degrees and types. But the main thing is, is that we need to disconnect the continual internal jibber jabber. Okay, that allows the, b the brain is like any other muscle. If it's overworked, it gets overheated and overtrained and it ceases to function properly. We need to every day have periods where the brain is just rested. Mm -hmm. And the way that the brain rests is by not thinking. Do we really have to think every second of the day? No. Athletes know this. Athletes know that actually they perform better when their brain is shut up. Mm -hmm. So why don't we extend that into the rest of our lives? When I cook, when I cut vegetables, I I tell myself, do I really have to have a, a, a an internal conversation going while I'm chopping vegetables? Can't I just chop these vegetables just perfectly? Mm -hmm. Right.
0: That's meditation. Do you think that there is a correlation between, yeah, back to the money topic, between money and happiness overall? Because it leads me to the happiest man they found in this study. Guess who it was it? Uh... It was a meditating monk. I think you, you guessed it. It was a meditating monk in Tibet. And they also made, I thought, a sort of kind of an x-ray of his brain. And they found the centers of happiness were extremely enlarged. And what this man was doing in his, is it called A uh, Monastery, yeah. Mon monastery was meditating. Meditating about happiness most of the day. And he was, yeah, from money side speaking, he was a poor man. Or is a poor man hope he's still alive because this is a a very recent study. What well, do you think about this?
2: I like my creature comforts. I like to have. I don't want to live in a cave. <laughs> I don't want to wear a robe. You know what I mean? Yeah. I, I like I like what I'm doing. Yeah. Uh, I like driving around in a jeep with has heat. You know, yeah. and I like, I like that stuff. I like watching my TV. I love TV. I like the, I use it as an information source. I watch the history channel. I watch, I, you know, I love that kind of stuff. Um, we have a lot of fun. We have a lot of laughter. Yeah, Now, that's, that's important. So I think it's a trade-off. Uh, I'd love a little more money. That'd be great. Uh -huh. Um, But I'm not, uh, I'm not going to change what it is I'm doing to To obtain more money, I'm fine. I can live the rest of my life at, in just exactly what I'm doing, and I am perfectly all right with that.
0: Because the marketing guys say, Marty Gallagher, if you don't need a better car and don't need a better house, at least you need a great holiday. Because this makes you mind. Remember this holiday for a long, long, long. And they made also studies. They found that. Holidays and things like this, they even become better. This is also one thing I experienced, especially when it came to training camps. Also, when I visited you, uh, there was a jet lag and it was cold sometimes. And there was this snowstorm. But when yep. I think now, back to Pennsylvania, it was just a winter wonderland. So, do you think investing money in holidays or yeah, do you make things like this, training camps or... Things are better than investing in cars, houses, or? I don't
2: know, buddy. Uh, I feel like I'm on holiday every day.
0: That's my answer at the moment, too, yeah? <laughs> I,
2: I, I mean, I, I'm serious. I, I don't... Vacation implies a need for a change. Mm -hmm. And I, I don't feel that way. To me, it's like every day is Saturday, right?
0: Mm-hmm. For me, every day is Sunday, not Saturday. Yeah,
2: every day is Saturday or every day Sunday—that's my life too. Now my trade-off is—is I don't make much money. The the other side is I don't need a lot of money.
0: So, do you sometimes want to go maybe to a trip to Europe and don't have the money, yeah. or yeah. do you want sometimes a yeah. car and don't have the money, or? Yes,
2: yes, all of that is true. I'd love to go to Ireland. I'd love to go to Australia. Um, Austria. Austria. I'd love to go to Hawaii. I'd love to go to Austria. You know, but really? Yeah, yeah, I would. I,
0: so I if, would. You come, if you come here, the least thing I can offer you is a very cheap hotel room <laughs> here at the Olympic Center, <laughs> and in the cellar you have your Olympic weightlifting room, all inclusive.
2: <laughs> okay got to go to the pub.
0: <laughs> That's a deal. You get a room, I think, in dollar for around 30 bucks a night. It's okay. Yeah, <laughs> yeah. 30
2: bucks a night. We can handle that. <laughs> uh, anyway, all right. Well, this is all good. <laughs> so, um, now, what was your question?
0: That was just a question. Do you sometimes miss things? Because you don't have enough money.
2: Well, uh, it's, you know, of course, if you have commitments everything's different you know that you can't be reckless and irresponsible if uh, you know you have children that's that's you know you can't can't go there however
0: you also have a daughter i mean you have enough money for your responsibilities oh, really? but my, my question was do you sometimes want to have more money for a trip to europe or a bigger car better house yeah, or whatever yeah. Interesting.
2: I'd love that. That'd be fantastic. And if the money fell out of the sky, I would be grateful. But I'm not going to radically change anything I do in order to get that stuff. Mm -hmm. I have what I need. Could it be better? Sure.
0: But I'm fine. Well, I mean, this is a great interview. And if you allow, Marty, you gave me 30 minutes. I just will let you. The last words for sure. Also, maybe recommend your books and right. your lifestyle and maybe also people who can contact you if they want more. Like I do here. I mean I make seminars, I make training camps. Sometimes people visit me, they don't want to train, they just want to make walks with me and speak about their life, also about their yeah, financial life and everything, or not financial in the future sport life. And I yeah, think you also it. offer some things like there because, yeah, also your Purposeful Primitive book, there is no chapter about making money out of sports. <laughs> yeah. So what's your philosophy behind? Where can people find more about you? And for sure, the last wise words oh, from my yeah. king are still allowed, please, in the last minute.
2: All right, I've got a uh, new book coming out on Dragon Door. That's com. It'll be out next month. It's uh, 500 pages with my medical doctor partner, Dr. Chris Hardy. And it's sort of a... Um, it's not a lifting book. It's a public health book. And it's uh, 500 pages. So keep an eye out for that. Juergen, I would like if you could send me a copy of this podcast because I want to present it to... Uh, My business partners they want me to start doing some podcast mm -hmm. and I need your expertise so I'd like you to assist us
0: no problem good adventures are great I don't know exactly what you're talking about but my brain trust was saying adventure my king is making podcasts. that's an adventure and he needs my help for sure I'm your servant you know <laughs>
2: All right. Well, good. And, uh, again, I enjoyed the conversation. It's nice to talk about something other than, you know, athletics uh, once in a while.
0: Uh, so willst du, you,
2: will you remember to uh, send me a copy of this podcast in, the e in an e-mail?
0: Mr. Martin Gallagher, I will finish this official podcast. Please stay on the phone and we will talk about our podcast adventure. Will we?
2: Very good. Very good. Auf Wiedersehen.
0: Sven Albinus, zurück. Und was ist hängen geblieben für dir? Geld macht glücklich, oder? Absolut, so war Ja, es ist einfach
1: fantastisch, dass... Man braucht nur solche, viel, viel
0: Geld und dann ist man glücklich. Das war die Kernaussage, ja. glaube ich, oder?
1: Dass es solche Menschen gibt, die einem das vorleben, was wir ja auch schon seit Jahren äh, ja, zelebrieren. Es kommt halt darauf an, glücklich zu sein. Und das macht Geld nicht aus, sondern einfach das tun zu können, was man tun möchte. Und das so lange, wie es irgendwie geht. Und es ist einfach inspirierend, wie der Mann sein Leben lebt und wie er auch ganz klar sagt, dass er auch eben alleine glücklich sein kann. Es gehört also nicht ein ja, Stab von Freunden oder von so möchte gern Freunden dazu. Ich muss nicht den ganzen Tag socialisen, sondern wenn ich fokussiert bin, dann kann ich mich auch voranbringen und ich kann auch alleine sehr, sehr glücklich sein. Sehr, sehr inspirierend.
0: Ich habe gerade heute Morgen einen interessanten Kletterfilm gesehen von Bernd Zangel, der Memento, kennst du vielleicht Sven? Ja. Und äh, Bernd hat da schon mehrfach gesagt, dass er wurde in Interviews gefragt, ob er lieber alleine oder zu zweit polert. und Bernd, für alle, die nicht kletteraffin sind, ist ja der stärksten Boulderer der Welt, ist übrigens auch hier in der K1, so ab und zu beim Training, ist einfach faszinierend, was der vor allem für uh, ja, er ist ein extrem, ein, ein, ein reifer Athlet, er war ein reifer Mensch. Und die schlaue Antwort von ihm war Sven, ich boldere gerne mit anderen. Und alleine, oder alleine, <lacht> frei zitiert. Ja, aber Sven, wäre es für dich die Erfüllung, jetzt den ganzen Tag meditieren in einem Kloster zu sitzen und dafür in einem Computertomographen dann der glücklichste Mensch der Welt zu sein?
1: Nein, ganz bestimmt nicht. Das ist nicht mein Ding. Aber ich gebe da einfach recht. Man soll die Dinge so laufen lassen, wie sie sind. Und manchmal hat man halt alleine einen absoluten Floh und kann den genießen. Manchmal braucht es auch einfach Leute, die einen motivieren zum Training oder auch beim Bouldern. Das ist ganz unterschiedlich. Aber man sollte niemals denken, dass man alleine nicht glücklich sein kann.
0: Ich glaube, immer wieder Gelegenheiten nutzen. Also ich trainiere derzeit sehr viel auch in der K1 drüben an der Boulderwand, weil da einfach die Jungen sind und auch ein Regionaltrainer, der mir über auch stand, ziemlich, boah, wie gesagt, mir tut alles weh. Ich weiß gar nicht, ich, ich kann die Arme nicht über Mikrohöhe halten, aber ist schon nicht notwendig, aber es ist crazy, mir tut alles weh. Genauso wie heute Morgen, also wirksames Mittel gegen Trainingsschmerzen, natürlich Trainingspartner, der Johannes und Lukas Festler einfach wertvolle Schützenhilfe geliefert haben. Also ab und zu ist recht, da tut ein Trainingspartner schon gut, aber jetzt in Zanzenberg spazieren, nachmittags oder auch, also vor der Sauna oder dann in die Sauna und, und so weiter. Also ich brauche da nicht immer Gesellschaft um mich rum. Und witzig fand ich auch, ich habe jetzt ja im Vorspann gesagt, er ist stolz auf Amerika und so weiter, also frei zitiert, Jürgen Reis zitiert Jürgen Reis frei, haben mal was Neues. Die Sache, dass er auf die amerikanischen Statistiken des Normalbürgers gar nicht eingestiegen ist, das fand ich auch cool. Gell? Ja, Aber ja, will er gar nichts wissen. Hat er noch nie gehört, das fand ich so cool. Starke Wählungen. Ha? Also der Bockhaus für dich, was hat das Summa summarum Rum hergegeben?
1: Er hat mich auch bestätigt in dem, was ich tue. Einfach das zu tun, was einem Spaß macht. Auch sehr, sehr viel alleine zu sein und auch damit glücklich zu sein. Viele viele Momente der letzten Jahre waren einfach so, die ich eben einfach alleine genossen habe. Und mir hat einfach nichts gefehlt. Da, da musste jetzt noch nicht jemand da sein, mit dem ich das jetzt unbedingt teilen äh, wollte oder musste. Und ja, er ist halt, äh, das hast du ja gesagt im Vorspann, dass er äh, bald in der 65-Klasse äh, startet und ist für uns ein absolutes Vorbild für die nächsten 25 Jahre, das Leben so weiterzuführen, wie wir es führen. Und man braucht immer wieder einfach mal Bestätigung, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und äh, dazu hat das Interview auf alle Fälle beigetragen.
0: So, und jetzt Klartext. Kinder Ohren zuhalten und jetzt wird da äh, Sven Albino so mal geprüft. Besser gesagt, ein paar Eltern werden jetzt sagen, C ist endgültig, oft, das wird jetzt gesperrt. Ich zitiere die coolste Kletterzeitschrift der Welt, das Climax, ein Philosophikum-Interview. Ich weiß nicht, um wen es sich handelt. Das Sven wird da anscheinend Klarheit schaffen. Und ich werde jetzt da frei ein bisschen was zusammenfassen von Ansagen. Also er wurde einfach gefragt. Ja, hast du eine besondere Begabung, oder? Ich meine, das ist einfach crazy, wenn man sich deine Begehungsliste anschaut, dass also es scheint, ein Multiklettersportiv, sage ich jetzt mal so, der hat überall alle Register gezogen, vor allem im Eisklettern und seine Antwort war, also einfach, was zeichnet ihn aus, war die Frage des Redakteurs und seine Antwort war, nein, ich denke nicht, dass ich ein besonderer Athlet oder ein besonderer Mensch bin, ich denke nur, dass ich entsprechend Anstrengungen in alles gesteckt habe, was ich tue und dann kommt hart harte Ansage, wenn du so wenig arbeitest wie möglich und zu so viel sportelst, dann kannst du wirklich gut werden, fertig und ja, ich kann dem also wirklich auch zu 99% zustimmen, denn ich sehe mir auch weder genetische Talente noch irgendwas, nur habe ich halt immer schon gesehen, ja, wenn andere, selbst wenn andere mich versetzt haben oder irgendwas, ich habe als Frühstoff das Doppelte trainiert. Oder bei mir war einfach immer so, dass wenn der Trainingspartner nicht kommt, dann mache ich halt die Arbeit vom Trainingspartner nicht mit. Die Qualität darf nicht leiden, aber ja, und dann ging es einfach weiter. Dass der Redakteur gefragt hat, aber er muss zum Beispiel arbeiten. Oh, armer Redakteur und kann nicht die ganze Zeit klettern. Und da ist er hart ins Gericht gekommen. Er hat nämlich gesagt, das ärgert mich, wenn die Leute sowas sagen, meine Frau, meine Familie, mein Job hält mich davon ab, wirklich gut zu werden im Klettern. Das ist faul und feige. Wow, <lacht> das ist wirklich Klartext. Du musst einfach ehrlich sein und sagen, ich will mehr als nur klettern. Das ist wahr. Also quasi auch frei zitiert. es gibt nicht keine Zeit, es gibt nur was anderes, war mir wichtiger. Und ja, es spricht nichts dagegen, ein normales Dasein zu leben, nur ja, Punkt, Punkt, Punkt. Und das haben auch schon Kletterer der 80er Jahre gesagt, ich kann da einen amerikanischen auch im Rockstars Buch von Heinz Zack, kann ich mir entsinnen, dass jemand gesagt hat, es ist ganz einfach zu sagen, mir fehlt die Genetik oder ich weiß nicht, wie ich trainieren soll. Aber in Wirklichkeit ja, wenn du willig bist, die Arbeit zu tun und dir die Zeit nimmst, wird einfach aus dir das, was du werden kannst. Und er war jetzt auch nicht der Über, er war nicht der François Legrand. er war einfach er hat einen Weltcup gewonnen, soweit ich weiß. Aber ja, er also ist einfach auch, im Endeffekt, ich muss auch sagen, du, viele werden in mir auch nicht den Über-Champion, hoffentlich nicht, ich bin nicht der Über-Champion, hey. Aber ich muss einfach sagen, die Momente, die mir der Klettersport gab und bei Kuschelrock nachts, habe ich eigentlich vor allem von, ja, aber ein paar Weltcup-Girlies geträumt, zugegeben, aber vor allem von meinen Weltcup-Runs, weil das sind einfach die besten Momente oder die, ja, ich muss sagen, ich lebe nach wie vor den Traum meines Lebens und Sven gerne dir die Ergänzung noch. Also ich bin einfach nur glücklich, wenn ich einen Tag wie gestern habe. Zugegeben, da bin ich auf nicht einmal ganz eine Stunde Arbeit gekommen, was auch immer Arbeit war. Ich habe einfach zwischendrin die Coaching-Mails gecheckt und einfach geschaut, dass die vor allem Speak Elite Coaching Team einigermaßen mit Antworten oder zumindest mit Vertröstungen, bitte warte, bis morgen versorgt ist. Aber ja, ich liebe es einfach den ganzen Tag zu trainieren und auch sehen, wie ich Fortschritte mache und stärker werde. Und ich glaube, bei den Jungen ist das eigentlich ganz normal. Und irgendwann haben oft Athleten das Gefühl, jetzt sind sie so eine Art Masters. was da müssen sie nicht mehr trainieren, da können sie eigentlich nur noch, ja, so, so, wie sagt man da? Den Herbst ihrer sportlichen Karriere genießen. Und dass auf den Herbst der Winter folgt, das ist dann eigentlich wirklich eine, eine Logik, die aber nicht sein muss, wie auch das die wie Hesten. Ich glaube, ich, wenn ich ihn nach dem Alter frage, also mein Mentor, mit dem ich telefoniere eventuell heute Nachmittag nach der Sauna, Sven, Ja, ich liebe die Telefonate aber mit meinen, meinen Mentoren. Wenn ich dem frage, wie alt er ist, weiß das es normal nicht einmal. Er hat letztens gesagt, ich glaube, er ist jetzt 57 oder 56, aber er verdrängt es. er sagt einfach auch, oh, es gibt keinen Grund, schwächer zu werden. Der einzige Grund, dass du schwerer wirst, ist, du baust Müll. Du hast einfach schlechte Saison. Sven, aber jetzt zuerst Vor vor wem handelt das Interview Alles Alistair nach? Wer ist das? Du,
1: ich habe hier mehrere Kleinwerks bei mir auf dem Tisch liegen. Ich habe es nicht geschafft, das rauszubekommen. Sorry. Aber du ich suchst, denke, bis du
0: es gefunden hast und dann schickst du mir den ganzen keinen auftrag <lacht> das,
1: das können wir auf alle Fälle machen. Aber was hier jetzt live im Podcast wichtig ist bei der Aussage, ist einfach wirklich der Inhalt, der dahinter steht und nicht wirklich von wem es kommt. Du kannst irgendwie diese,
0: kannst du einen Sinn, ist das ein Nobody oder die Climax-Interview keine Nobody? Na, na, und, nein, nein. Wer ist das, ist das, das ab, ungefähr? In welche Richtung geht es? Stehst nicht in Richtung... Fast schon, Will, ist es sicher nicht. Die Aussagen ah. passen nicht zur Schweiz. Aber wer, wer ist es circa? Es ist auf jeden Fall ein Amerikaner. Nein, ein Kanadier, glaube ich. Es ist auf
1: alle Fälle ein Top-Kletterer. Wir reichen das gerne nach. Und ich mache dir das Interview fertig. Aber die Kernaussage ist einfach die wichtigste. Weil ich höre so oft diese Ausreden, die genau das wiedergeben, was in dem Interview ist. Und das ärgert mich auch. Ich muss im Leben einfach eine Entscheidung treffen. Wenn ich viel klettern will und wenn ich stark werden will, muss ich darauf einen Fokus legen. Und es gibt nichts gegen äh, eine Firma, gegen eine Familie, gegen ein Haus, gegen, gegen Kinder, gegen ein äh, ganz, äh, ja, ich sag mal so einfach, in, in unserer Gesellschaft normales Leben. Ich bin manchmal auch hin und wieder neidisch auf solche Menschen, weil die sind in dem, was sie tun, genauso erfolgreich wie wir in dem, was wir tun. Nur ich kann hier nicht hingehen und kann sagen, ich bin so schlecht und ich habe schlechte genetische Voraussetzungen, wenn ich einfach nicht die Zeit habe, vier, fünf Tage in der Woche zu trainieren. Und da muss ich ganz klare Entscheidungen treffen. Und ich muss auch damit leben, dass wenn ich eben nur zweimal in der Woche trainiere, dann kann ich nicht so stark werden, um im Weltcup zu klettern oder im zehnten im, im Grad. Das sind einfach Dinge, die man muss man akzeptieren, damit muss man umgehen. Und das ist für mich das Wichtigste dieser Aussage.
0: Sven Albinus. Jetzt kann ich mich gerne über die Voice-Over beam verbindung erschlagen. Ich habe jetzt einen Vorschlag an dich. Und zwar folgendes. Vor mir liegen drei Arbeitsverträge, die ich jetzt am liebsten quickfix zitiert hätte, nur ist es schade darum. Ich habe dir versprochen, wir sind in 25 Minuten diesem Vor- und Abspann fertig, denn auch du hast als Consultant heute hast du einen Ruhetag oder musst ins Training
1: ich habe heute Ruhetag. Ich war heute früh schon zum Morgenlauf und muss, werde auch. Muss er ins
0: Training, ha? Darf, Darfst du ins Training, Herr Schröter? Ja. In diesem Fall wartet die Arbeit auf dich. Auch du bist ein Coach, der einfach seine Zeit teuer verkaufen darf. Und, oder besser gesagt, der seine Zeit einfach wert ist. Jede Minute, wo Minuten genau arbeitet und den Tag durchstrukturiert. Ähnlich wie der Martin Gallagher. Es ist zwar ein Flow, aber wir haben sehr wohl eine Kronoszeit. Ich habe jetzt folgendes Attentat auf dich, Sven. Was die Zuhörer noch nicht wissen, wir haben die Teile 2 und 3 der trainingszeit Millionärs Trilogie bereits aufgezeichnet. Korrekt Sven Albinus, oder?
1: Das ist korrekt.
0: Erlaubst du mir? Okay, Fragen darf man immer, gell? <lacht> darf ich bitten, dass wir eine Zugabe machen? Also quasi wie bei mir, da war auch die big trilogie abgeschlossen und dann kam plötzlich Quest. Und es gibt kein Quest 2 jetzt, für also bei den Büchern, bei mir natürlich schon, aber eine vierte, eine Zugabesendung. Und zwar, jetzt hört ihr in den nächsten Wochen, ihr braucht es nicht lange warten übrigens, es kommt bereits, das sage jetzt mal vorab, es kommt bereits im 518er Podcast, der zweite Teil, wenige Wochen darauf der dritte. Und danach, nachdem wir die Klimax gefunden haben, und ich habe da auch schon eine Idee, ich habe nämlich auch ein fettes Archiv da, ich wäre einfach, gemeinsam sind wir stärker, gemeinsam sind wir unausstehlich, <lacht> oder? Und okay. ich würde einfach sagen, gemeinsam finden wir das, und wenn wir das gefunden haben, dann können wir eventuell ein bisschen mehr über den Mann sprechen, aber auch zwei, drei Männer, beziehungsweise zwei Männer und eine Frau. Zwei davon kenne ich persönlich, die treffe ich jede Woche, die sind glücklich, die sind frei. Die arbeiten, der eine 24, der andere 30 pro Stunde, voll flexibel. Bei der Lady schaut es ähnlich aus und die sind echte Trainingszeitmillionäre. Was jetzt einfach in Bezug auf No Excuses, wenn jemand sagt, ja, ich bin aber kein äh, Coach und Weltcup-Kletterer oder Wettkampf-Kletterer, weltcup, -Kletterer. weltcup -Kletterer bin ich auch komme. mehr, ja, okay, vielleicht, rutsche irgendwo wieder einmal rein, aber es wäre ja ein Zufall bei dem wir im Moment. Darf ich zugeben, ich bin Wettkampfkletterer, Profi Wettkampfkletterer und nebenbei Coach und schon gar nicht bin ich ein Künstler oder ein schreibender Pennsylvania-Mönch wie der Coach Marty Gallagher und das Sven Albinus ist mir auch als Unternehmer ein bisschen zu weit weg. Ich sehe da auf, Excuses und dann fallen am vierten Teil endgültig so viele Fakten. Eben Eine kurze, knackige fakten zurück zu No excuses, wie klingt das? Und dann machen wir jetzt noch kurz Gewinnspiel.
1: So machen wir das. Bin ich gerne dabei beim vierten Teil.
0: Was verlosen wir? Big Test DVD und Power Quest, was wir vorher erwähnt haben. Ne, Power Quest 2, da ist der Sven Albinos drin. Ist das cool?
1: Das ist cool, das kann man so machen.
0: Gewinnfrage, ja, schau, oder nicht? Zwar lieber Ich, ich habe eine Gewinnfrage. Wir haben ja, cool, super. Also raus damit und weiter mit dir in die Arbeit. Wir haben heute darüber gesprochen,
1: in wann. Das genau ist, wissen wir wahrscheinlich nicht, aber dass in Zukunft Matti gar in einer bestimmten Altersklasse starten wird. Und ich, wir möchten ganz gerne wissen, welche Altersklasse das ist im Powerlifting.
0: Wow, das ist schwierig. Zwei Zahlen führen zu einer DVD und einem Buch. Wahnsinn. Ich habe dem nichts hinzuzufügen, außer, ja, ein bisschen stolz dürfen wir schon sein auf uns, oder? Mit 25 Minuten haben wir jetzt direkt. Denn Sven, perfekt in die, wie zeichnest du es das, was du heute machst? Arbeiten, flowen oder gib uns ein bisschen einen Wortschatz, Sven Albino. Sie kann mir vorstellen, Arbeit und irgendwas müssen ist schon mal schon der falsche Ansatz.
1: Ja, es ist halt der Ruhetag und im Ruhetag ist immer genug Zeit, äh, Dinge zu erledigen, die gemacht werden müssen. Ein paar administrative Sachen, ein paar Telefonate, die nie mit Klettern zu tun haben. Andere Menschen Arbeiten. Ja, bei mir ist einfach ein Bestandteil des Ruhetages.
0: Okay, dann hoffe ich, dass das Podcast-Interview jetzt unter die Kategorie ähm, Inspirierende Ruhetagstätigkeit Mentaltraining fiel, oder? Sehe ich das richtig? So passt das, ja. Gut, Trainingszeit Konto somit richtig verbucht. Soll und haben im Plus und ich wünsche dir weiterhin einen super Tag und nochmal danke für die Zusage. Ich denke, die Zuhörer werden sich jetzt schon freuen auf diese Zugabe zur Trainingszeit Millionärs Trilogie hier auf PowerQuest.de. Danke Sven Albinus, Jürgen Reis verabschiedet sich hiermit live und tipp aus Dornbirn an die frische Luft.